0: Беларусь калия за политику увольняет около 200 человек. Как рассказали зеркало работники предприятия, в январе появились списки тех, кто активнее всего призывал к забастовке в 2020 году, участвовал в протестах или просто посмел подписаться за альтернативных кандидатов. Интересно, что тогда за забастовку подписалось более 7 тысяч сотрудников предприятия, но в списках на увольнение всего 200 человек. По наблюдениям работников, репрессии применяются в основном к тем, кто имеет хоть какое-то отношение к управлению и занимает кабинет. Людям из списка просто не продлевают контракты или ждут подходящего момента, чтобы уволить. Делают это крайне деликатно. Например, не прошел проверку знаний на допуск к самостоятельной работе, которая проводится ежегодно, или что-то подобное с минимальным акцентом на истинные причины увольнения. К слову, сообщается, что в последнее время на Беларусь-Калии сильно упали зарплаты. Один из работников рассказал, что в среднем в 2021 году он получал почти 3000 рублей в месяц, а в 2022 уже на 800 рублей меньше. На аэродроме под Мозырем российские войска разместили массивные устройства и держат взлетную полосу на готове. Впервые с осени 2022 года метеоусловия позволили сделать снимки старого аэродрома возле деревни Большой Боков. На них видно, что оккупанты продолжают обустраивать военную базу. На грунтовой стоянке видны следы техники. Радиолокационная съемка говорит о размещении массивных устройств на территории аэродрома, а бетонная взлетная полоса расчищена от снега. Жители Мозырьского района ежедневно наблюдают российскую военную технику. Чаще всего это КАМАЗы с буквой В на бортах. Тем временем на другом аэродроме, который также был отдан россиянам, ввели режим секретности. Жители деревень вблизи Зябровки рассказывают, что оккупанты пугают их минными полями вокруг военной части. При этом белорусских военных с аэродрома выгнали. Поговаривают, что Зябровку готовят к приему авиации. Тем временем в Речице витебские десантники устроили очередную комедийную показуху. 103-я воздушно-десантная бригада – развлекала народ привычными танцами и знаменитой пирамидкой. Не обошлось и без премьер. Впервые на арене можно было наблюдать порыв элитного воина через шиферный лист. Это действие, видимо, символизирует посыл за три дня до Ломанша. Пинским молодым специалистам предлагают работу по распределению за 255 рублей в месяц. Об этом рассказала изданию «Медиа Полесье» мама одного из учащихся Пинского колледжа техники и технологий. Есть, конечно, и варианты с более приличной зарплатой. Например, в Агроградке «Ржавка» в Могилевской области технику-программисту обещают 500 рублей. На 100 рублей больше зарплаты операторов ЭВМ в Житче. А технику-программисту в Синкевичах района за месяц готовы заплатить аж 700 рублей. Но в двух случаях зарплата не просто мизерная, она оскорбительная. Так, молодому специалисту предлагают работать два года в Берестовицкой райбольнице техникам-программистам за 255 рублей в месяц или инженерам-программистам в лекческом колледже за 256. Справедливости ради стоит отметить, что жилье, комната или место в общежитии предоставляется практически во всех вариантах. Но вряд ли даже это поможет молодому специалисту выжить без помощи родителей. Чтобы получить свободное распределение, нужно компенсировать государству расходы за обучение. По словам женщины, на момент поступления в колледж это было больше 16 тысяч рублей. А теперь, скорее всего, эту сумму еще и проиндексируют на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий хотят установить бронзовые копии человеческих скелетов. Об этом рассказал прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Экспозиция может появиться недалеко от областного центра в Новобелевском лесу. Причем завод Центролит уже согласился произвести формы с человеческих костей и отлить их из чугуна. Напомним, до недавнего времени Новобелевский лес был известен как место расстрелов 1930-е годы. Историки собрали немало доказательств того, что сюда представители НКВД, свозили осужденных за якобы госизмену. Но по каким-то причинам получить разрешение на проведение раскопок в этом месте было невозможно. Все изменилось в 2021 году, когда Гомельская прокуратура назвала это место памятником геноциду белорусского народа. Вот только неожиданно оказалось, что расстреливали белорусов не советские силовики, а немцы во время Второй мировой войны. Тут же в лесу начались раскопки, но без участия археологов, силами исследователей и провластных волонтеров. Бронзовые копии скелетов жертв сталинских репрессий, судя по всему, станут кульминацией этого мракобесия и попытки заменить историю. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем дня и Жыве Беларусь!